Pero ¡Ataca Guerinieta! ¡Gol! ¡Otazú! ¡Otazú! ¡Una rápida salida para el equipo de Guaireña! Decíamos... Estaba saliendo el equipo de Troadio, estaba perdiendo el miedo al terreno, al Villarrío, al rival. Y esta vez Richard Salinas sobre el sector derecho levantó la mirada y lo vio Tazú bien ubicado. Pelota para el 16 que de zurda coloca esa pelota por encima de Daniel. Sorpresa gigante en el Beira Río en Puerto Alegre. Golpea el equipo de Villarrica. Guaireña le gana a Inter 1 a 0. Hoy por los micrófonos de Footbox Paraguay pasa Mario Tazú. Vamos a charlar con el jugador de Guaireña que viene de tener temporadas realmente muy buenas y sobresaliente lo de su equipo en la Conmebol Sudamericana, peleando hasta la última fecha allí con Inter. De hecho, Mario Otazú le marcó un golazo al Inter de Porto Alegre en el Beira Río, nada más y nada menos. Nos cuenta, además, algunas anécdotas de inferiores, donde pasan realmente cosas extrañas. Y charlamos también acerca de su actualidad. Hoy en Footbox Paraguay, entonces, Mario Otazú. Esto es Footbox Paraguay, con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox. Bueno Mario, qué lindo charlar un poco de fútbol contigo. Estás viviendo un gran momento en el campeonato local, también en la Comebol Sudamericana. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Eh, un gusto, la verdad. Eh, sí, eh, creo que es un buen momento también a nivel grupal y pero más contento por lo individual. Bueno, ¿cómo ha sido la Comebol Sudamericana? Un gol, goles internacionales ante equipos grandes. Bueno, y la verdad que dejamos una expectativa muy grande, ¿verdad? Eh, creo que también a nivel grupal, a nivel a nivel club, dejamos en alto lo que es el club aireña. Y nada, más, más que contento también por lo personal, por los goles internacionales que, que pude compartir. Y, y el hecho de además de mostrarse internacionalmente también, seguramente una, una vidriera este, por la campaña que hicieron. Sí, una vidriera más que importante. Eh, creo que esto me sirve y bueno, ahora esperar a ver qué que será el futuro para seguir trabajando también en eso. ¿Cómo arrancó tu historia con el fútbol? ¿Quién fue el que te llevó? ¿Tu papá? ¿A dónde? No, y la verdad que los dos. Eh, siempre mis padres estuvieron detrás mío, desde chico. Eh, y nada, eh, más que agradecido también con ellos, porque mediante ellos creo que ellos son un pilar demasiado grande en lo que es mi carrera hoy día. Imagino que al comienzo siempre, siempre es muy difícil, ¿no? Batallador esta carrera. Sí, la verdad que... Muy complicado, eh, hay muchos que quedan por el camino y bueno, gracias a Dios eh, lo mío fue continuo y también el apoyo incondicional de mis padres y hoy día también de mi señora, creo que es algo fundamental para poder llegar y poder prosperar en lo que es esta profesión. Y escuché o leí por ahí en algún momento esa historia de que incluso cuando eras chiquito en inferiores hasta, hasta hay que pagar, es verdad, para que, para que te pongan y que bueno, vos siempre dijiste no, no, yo voy a jugar y voy a demostrar. Sí, en una ocasión había, me había tocado hablar con gente de, 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 de producción también sobre este tema. Creo que pasa en todos lados, ¿verdad? De repente hay cada cuerpo técnico, de repente que también no, no sabes la necesidad que, que pasa, ¿verdad? Pero también yo nunca quise llegar a eso, yo quise sabía las condiciones que tenía. Y mi padre me propuso una vez de que quiso hacer eso. Y yo me planteé a él y, y le dije que no, que me iba a dejar el fútbol si llegaba a hacer eso Claro, tu papá mismo dijo, che, bueno, analicemos, veamos si esto ayuda. Y voy a decir, no, 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 así no es. 
Sí, él también se preocupaba de que no me hacían jugar o, o cosas así, sabía las condiciones que tenía. Eh, también uno como padre quiere que el hijo juegue, quiere que tenga su, sus méritos y bueno, eh, creo que también él se vio en aprietos y quiso verme jugar, competir, me veía también a veces decaído porque yo no jugaba, pero yo tampoco... Eh, mentalmente decaí en ese sentido, ¿verdad? Y también me pude plantar a él a que él no haga eso y no incite también a que todos sigan haciendo eso. Claro, que se siga todo de la misma manera. Eh, en realidad lo que quería era ayudar. Bueno, ¿y después cómo fue el momento en que quién fue el que dijo vení, vas a jugar? Este, bueno, y fuiste ascendiendo. No, eh, después yo, yo salí de Nacional en las inferiores, en la sub-15, y fui a probar a Libertad. En Libertad me quedo, un año y medio quedé jugando hasta la sub-18 y ahí me tocó salir del país, eh, también fue una experiencia muy buena y bueno, hoy día estoy acá presente también en lo que es el, la primera división de, de, de nuestro país y, y ahora agarrando un buen momento, creo que es algo muy lindo también. ¿Ahí fuiste a dónde? ¿A qué país? Eh, de Libertad me llevaron a Uruguay, eh, estuve en Peñarol probando como 15 días y se acerca Pablo Montero y me dice que hay gente que pregunta por mí, que quería llevarme al exterior. Y bueno, eh, se dio eso y, y tuve que ir. Entonces fui a Grecia y también fue algo, algo único porque viví una experiencia que, que no todos llegan a vivir en su carrera. Eh, lastimosamente no se dio como esperé. Eh, por más esfuerzo que se haya hecho, creo que fue un problema dirigencial, un acuerdo entre, entre representantes y dirigentes del club. Y bueno, me tocó jugar también en España. Al no, al no cerrar nada con la gente de Grecia, creo que también se me dio la oportunidad de poder estar compitiendo en España. Estuve seis meses ahí y luego de ahí me llaman a Olimpia. Y ahí comienzo prácticamente lo que es una carrera acá en, en Paraguay. Claro, ahí ya te empezamos a conocer mucho más, ya te tenemos mucho más presente, por supuesto. Ahora, ¿cuántas historias hay en torno a un jugador de fútbol? Primero que lo que vivís vos como siendo muy joven y, y hablar con Paolo Montero, por ejemplo. Y después cuando te empiezan a mencionar, mira, vas a Grecia, vas a España. Eh, imagino que también juega mucho la cabeza, todo lo que vas pensando en ese momento. Sí, eh, es algo único, como dije, ¿verdad? Eh, creo que... No todos pasan esto en su carrera. Y yo siempre reitero, el fútbol es, se pasa más momentos malos que buenos. Y creo que los momentos buenos hay que aprovechar porque es un día y al día siguiente se vuelve a, a la rutina nuevamente. Sin embargo, lo que es lo malo no, no olvidas, no olvidas hasta que vuelva a pasar algo bueno. Entonces creo que es tener más fortaleza en lo que es lo mental y seguir trabajando todos los días. Y ahí tuviste también la oportunidad de ir conociendo un poquito más de el fútbol, te da eso de conocer países, de conocer mucha gente, haciendo amigos por distintos lugares. Sí, eh, es muy lindo, muy lindo lo que te, lo que te trae el, el deporte en, en sí, ¿verdad? Eh, conocer, como dijiste, países, eh, personas importantes que, que también ya me tocó conocer. Y bueno, también agradecido con eso y con el de arriba que, que siempre está presente para las cosas buenas. Bueno, y esto, ¿hacia dónde vayamos? El, el techo... Es, es muy alto, digamos, cuando uno como jugador de fútbol y sobre todo cuando sos joven puedes ir aspirando a, a un montón. ¿Hacia dónde apuntas? No, las aspiraciones que tengo son, son inmensas. Creo que, como decís, no hay un techo que, que ataje eso. Entonces, siempre es buscar lo más, lo más, lo más alto posible y, y nada, eh, trabajar para poder alcanzar eso. 
Bueno, hoy el momento es muy bueno. Decías recién el hecho de, de aprovechar los momentos. Hoy, hoy estás en un gran momento realmente. Este, es, es como que vos mismo tenés una, una vidriera porque, porque tu nombre está. Venís, de hecho, de, de marcar goles. Muy participativo en el equipo. Te decía recién lo de la Comebol Sudamericana, que también seguramente ha sido muy, muy importante. Sí, eh, el fútbol es momento. Eh, y los momentos hay que aprovechar. Creo que esto que me está pasando... Eh, es algo un momento muy, muy lindo, eh, también es muy amplio para poder disfrutarlo mientras está pasando, ¿verdad? Eh, creo que ahora a nivel club también se nos terminó lo que es la competición internacional, pero bueno, como reiteré hace rato, creo que dejamos algo muy importante y las competiciones también. Y nada, ahora pensar en lo que puede tocarnos para el semestre que viene o si no seguir trabajando para que lleguen a cosas mejores. ¿Posiciones en la cancha? ¿En cuántas te pusieron ya? Y prácticamente en, en ocho o nueve posiciones ya, ya estuve presente en lo que es competencia en eh, primera división. Eh, creo que ya tengo también experiencia en varios, varias posiciones, entonces creo que eso también es... Pero no se habla bien de vos en realidad, que el técnico te puede utilizar en un montón de puestos. Sí, es algo, es un plus que, que de repente cuesta también alcanzar, ¿verdad? Porque cada posición es diferente, ya sea de volante o de, de lateral, creo que igual son funciones diferentes, entonces hay que saber manejar los tiempos de eso también. ¿Jugadores que, que te gustan en el ámbito local o internacional? Y la verdad que eh, Salah es uno de los que más me gusta por, por, cómo, por cómo es, ¿verdad? Pero en sí tengo muchos jugadores que, por como, como tocamos el tema recién, eh, tengo varias posiciones, entonces siempre tuve que estar mirándole a, a varios jugadores para ver su juego en, en, en las posiciones que me tocaban jugar. Entonces creo que vamos a tener que sentarnos a charlar un buen tiempo para poder tocar todo ese tema. Claro, eh, me gusta Bandic, Henderson, Salado, todo porque por todas las ubicaciones donde vos podés jugar. Sí, así mismo. Creo que es algo muy amplio eh, las posiciones y los jugadores que podemos tocar. Mario, agradecido por esta charla, eh, charlar un poquito de fútbol. Hay mucha gente que, que, que escucha, que se prende a esto. Y bueno, agradecido también por tu tiempo. No, agradecido con, con usted por el, por el espacio y nada. Gracias. Footbox Paraguay con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox.